0: 新闻硬邦邦，大而化之，陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖景宏。最近有一个新闻，让所有的台湾民众都为之一震啊！在华府智库战略与国际研究中心 （CSIS） 最近的兵推演示。共军如果在二零二六年入侵台湾，美军会有两艘航母被击沉，台湾会变成焦土，而且美日台如果都参战的话，而且是惨胜。这个国家安全专家就对此分析称，这是美国在为国民兵库，然后他的这个弹药售台先做一个布局。呃，我们要先请我们今天特别来宾。这个资深的军事学者于一成，于大哥跟所有听众朋友问声好。呃，主持人好，各位听众好。于大哥，这一次的兵推是美国的这个智库 C S I S， 他这个二十次的兵推哈、哦，这二十四的拼推有分为许许多多的这个呃设想哈、哦，是，但是他的结论却是说，如果。美国跟日本在第一时间反应，而且在第一时间参战，它有可能造成惨胜，而且惨胜的结果呢是台湾呢几乎被炸成焦土啊，就是台湾的这个基本设施基本上完蛋。但是死伤是 3,500 人，然后台湾的海军基本上是没有了，全灭。那日本呢会损失100架的飞机，哈、啊，这航舰会损失10架到24架左右。呃，然后美军会损失两艘航母，跟这个呃十十五架到二十四架的海军舰艇。他把台湾、跟日本、跟美国的这死伤人数加起来，差不多一万人。但是他觉得他推演的结果是，大陆的这个呃海军会几乎会全部被歼灭，而且死伤会超过一万人。所以他的结论是。无论怎么推，大陆都是输的，而且是惨胜。那美国跟日本会受到海军跟空军都会受到严厉的打击，但是台湾是最惨的。台湾是没有水、没有电，所以有基础设施完蛋。然后呢，这个海军没有了，死伤人数只有3500人。将军怎么看
1: ？已经有好几年了，大概有有两年了，好像美国人。一直有很关切我们台湾、嗯哼，然后要我们一定要很爱台湾。可是我觉得这里面有一个因素很有意思，就是那个时间好像他们一直放在二零二六年、二零二七年。嗯哼，那如果从前年的这个他们的这个大选开始算起的话，那如果中国大陆的经济状况，或者是科技状况，或者是它的军工业的状况，假如一直都在持续的上升的话，没错，那不是应该趁他们还没有到达那个顶峰的时候，或者说还没有跟这个美国在军力上可以到达某一个这个临界点的时候，之前不就应该做这件事情吗？是，那为什么要还要往后面再推这个几年？我为了这个事情，我也到处去去去寻求这个这个。解惑的这个点子了，每个人的讲法都不一样。那今天的日子很好，是这个黑色星期五啊，就我们谈这个事情。不过我想说今天日子还有一个更有意义的事情，是金国先生的纪念日。那。因为有这样子的因素啊，我又翻开来去年这个陈义兴教授这个一篇文章，嗯、刚刚去世的对刚去世，嗯，他就讲说是美国对台的政策有一个新的趋势，嗯，他就从八月份以后做了一个整理、嗯。那当然他过世以后，我们想继续把他那个延伸下来吧，哈。那但是对于今天您这样子。这个这样子的一个一个一个问题哈，嗯我个人觉得，第一个我很佩服您，你的功课做的真的很很很很到位。嗯，那第二个就是我很抱歉，嗯因为我真的没有把这一百六十五页的这个资料看完，然后呢，就看了很多的网站，很多的专家学者的说法是，那没有看完全部，我要给我自己找一个合理的这个。嗯，下台阶的理由嘛，在我印象里面哈、啊，全世界如果有五千个智库的话，嗯大概美国就有两千五百个智库，是那 C S S 可能是最主要的，或者说是最好的，或者是最怎么样子的。那他在讲这些事情的时候，我在从这个两年到三年以后的这么样子一个预测，我来看这个事情的话。其实，如果要做一个战争的准备，啊，两到三年来讲啊，不够的，是不够的，是不够的。因为在我们以前来讲，我们做一个长期规划，或者做一个完整的一个一个一个呃系统的这个建制的话，嗯，大概都是五到十年的时间。OK， 那我们最简单的现象法就是回过头来就是说，你看乌克兰的问题，嗯哼，乌克兰的问题就是叫了大概。八个月吧，对，就真的发生那样事情，真的打了。可是我一我这个人有点这个，我有我这个人有点这个、嗯、这个，怎么讲？就是有点喜欢硬凹一些事情。嗯哼，那我就去找了一些资料去看了。原来俄乌战争的问题啊，不是看克里米亚，应该看华约跟北约的关系。是，没错。好、哦，那如果看了华约，然后你再看古巴危机，然后再看越南战争，这样子看下来的话，我们有很多事情其实就可以连在一起看了。对，它其实是美
0: 国跟俄罗斯的问题，它不单单只是乌克兰跟俄罗斯的问题。呃，其实我想问一下这个于大哥，就是、嗯、其实这一次的兵推啊，嗯，他二十四次的兵推都推会产生对？而且这个“产胜”的“产字用的很好，对，啊、哦，就是你想想看，他前面都说了，美国跟日本他们会损失多少军舰，会损失多少飞机，会损失多少人，对。但是他不知道是其实主体是台湾，对，就受伤最惨重的是台湾，对。那你您刚刚讲到乌克兰，嗯，乌克兰有四千多万人口，对，现在成为难民的有一千八百万人口，对。对他可以逃出去。对，台湾是个海岛。对，如果真的发生焦土战争啊、哦，他先用大量的导弹摧毁你的飞机跑道、你的呃军舰基地。对，然后呃摧毁你的基础设施。对，没有水、没有电、没有没有天然气。
1: 对
0: ，台湾政府就垮了呀。对，那你这三分之一的难民人口，你要怎么逃出去？对，你坐飞机吗？飞机毕竟是少数。对，少数人，而且那个时候已经没有没有跑道了啊、哦。对。没有跑道，你怎么飞出去？再来就是这个产生呢，它是建立在美国跟日本第一时间就加入战争。就我们所知道啊，呃，我们新闻记者所所知道的状况，美国跟日本参战是需要国会同意的，好吗？它不是你一发动战争，它马上就宣布我参战。好，再来以现在日本的民调说，台海有事就是日本有事，日本愿不愿意帮台湾去打这场战争？反对的日本民众是百分之七十四
1: 。对
0: ，好，在这种状况之下，美国呃日本的这个这个政府是不是愿意立刻派飞机、嗯、派船舰、派他们的这个出云号来参战呢？嗯
1: ，刚才我。将军的问题，我把它往回去拉了半个世纪，嗯就是时间拉回去半个世纪。那你现在把空间又把它扩张开了，嗯、我想说，现在再把这个问题从五十年再往前面再推，再推个两千年
0: ，
1: 嗯这个兵推啊，一开始的时候，就是一开始讲这些呃，网络上在在流传这些事情的时候，我有一个很奇怪的想法，就是我感觉到好像很多的美国人在拿着《孙子兵法》。然后里面的几句话来做这个，做这个想定是。那你不管说是有两千五百个字库，它是其中之一，它是最大的一个，它一个抵两千好了，没关系。他、嗯、做了二十四次的推演，然后推成这样子。我觉得很有意思的事情就是，他是怎么选择？就是比方说，他三年才三年前去选择这么一个时间点，然后现在要去选择一个战场，那这个战场到底在哪里？是在台湾？是，假如按照他的结论，那我可以讲说，就是清泉钢，没错，因为 B 5 2到清泉钢是刚好恢复五十年前的这个这个准备嘛，是吧？是。可是他有很多东西在提的时候，我就感觉他里面东西好像我为什么不有孙子兵法》，因为我觉得里面虚虚实实，我不能说是对对错错、是是非非啊、哦，虚虚实实,实又有日本、嗯，可是没有琉球，对。嗯，也没有导弹了，没错。然后关键到了关岛，没错。那我们再往上上上个礼拜有一篇文章来看的话，就是解放军有一个学者说，嗯、一天就不是他们辽宁号不是到到到关岛附近去嘛，没错，一天可以解决这个问题，是两天可以让这个这个从关岛以西的地区这么？那。我不知道这个时间点是非常配合的，可是我的感觉就是，你这个战场为什么这样选择的？可是选择出来又感觉起来，我看不出来你到底要在哪里。你是呃，琉球不见了，第一岛链不见了，然后你现在到了关岛了，那台湾算什么？是，所
0: 以其实刚刚于大哥点出一个点，就是说，如果他是这样子对台海的兵演呃兵推是这样子推定的话，他其实是准备。呃，跟日本直接打，直接打仗，而且直接去攻打美军在日本的基地，包括佐世保，包括横须贺，对、呃、包括加手纳啊，而且是美国直接参战，是从美国的关岛就直接用长城轰长城的导弹轰炸这个已经抵已经在台湾周边的这些中共的舰艇。是，如果是这样的话，那基本上这个。这个就变成中共已经直接跟日本、跟美国参战了。我们先进一段音乐，音乐过后我们再回来。这次 C S I S 兵退的结果为什么会变成产生，有几处值得分析的地方啊，比如说这个兵退的条件被限定为局部战争啊，而且并没有探讨到。大陆动用核武的情况，这个已经被排除了。就他还是用传统武器。第二个是从过去十八次的这个兵推都是惨胜的这个主因。嗯，其实不排除是美方要给台湾一些信心跟希望，多买一些美国的武器，而且呢，也是我方必须坚守的一个前提，就是把台湾自己包装成一个铁桶、一个刺猬，让中共不敢轻易的越雷池一步。那其实。另外，另外就是这次 C I 呃 C S I S 所曝光的这个报告，仅仅是 The First Battle， 就是第一场战争。呃，我相信啊，我相信这个余大哥以他这个兵推所说的，劳工死亡这个一万人，然后海军被全灭啊。我不觉得老公不会打第二波战争了，就他一定有 second battle， 是 third battle， 是对，他因为他如果不打，他如果决定要打，他一定是百分之百的会有把握，他不会打没有把握的战争。然后再来是，呃，台湾的国安专家就评估说 ，C S I S 这项兵推的结论翻成白话文，就是他把俄乌战争一样，中国一旦攻台。美国不会参战的几率极大，他其实是告诉台湾是这个：你要自己把自己防守好，你要多买我的武器，你要把自己变成一个更有战力的一个一个情况。不是登陆了之后你才来打仗，是要歼敌于海上，甚至是歼敌于在滩头堡。之前就要把他们打垮，而且呢，同时在。共军打着这个这个呃这个内战的旗号的情况之下，其实是台湾得靠自己。这个是美国人的弦外之音呢、啊。哈、啊，他说：“你看，即使是美日参战，都还是产生嘛对。对，那你是不是台湾得靠自己？”然后再来第五就是说，如果台美为这个下一场战争做准备，最实际的做法就是台湾要加大国防预算嘛。好、哦，就是我们驻美的这个五官，哈、哦，要多买一点美国的武器嘛。对，以及先前所传出的，双方商议用军事贷款来换取台湾
1: 的外汇存底。这个，我所以我说，主持人，您这个功课做的真的很到位。其实就是你第一句话讲的嘛，就是给我们信心和希望。可是这个信心和希望，又希望我们自己建立。对，那这几年。不管是讨论这个疫情也好，讨论疫情也好、嗯，其实我觉得，在我们台湾本地的这些我们这些同胞们呢、啊，真的很有智慧啊！很多事情他们已经想得很清楚了。如果你今天所要去解决的问题是指的两个登陆舰或者两个两栖登陆舰，就能够解决问题。那很好笑的就是，那对岸的这些武力到底到哪里去用兵呢？因为你要兵推，你要推到哪里嘛？哈，这、嗯、这个你你没有讲清楚，这也没关系啦。然后你连琉球都不提了，然后你也不进来，你也不你不打算到大陆去嘛
0: ？对，没错
1: 。那我我周边的很多的亲朋好友，其实问我的问题，其实他们自己都有答案了。嗯,嗯，他说这个东西。美国到底是怎么看待台湾的？嗯哼，那如果按照杨度先生的那篇文章哈，就是有台湾这个岛，嗯哼，去冲他的战略上的需求，可是没有台湾的人，嗯哼，那这些东西，你说今天要我们来谈信心、谈希望，这是一个很很好笑的事情嘛？那有智慧的人，然后再加上我们很多都在军队中服过役嘛？大概现在都是父之辈了嘛、嗯？那他们怎么看待这些武器？我我记得有一个朋友跟我问了一个问，最好他讲说他这些武器好像在我们那个时候好像都不太陌生哈。对我们那时候就很想要，对我们没要到，那你现在再来给我们，嗯，就会产生这样的事情啊。就已经过了一个世代了。对，你讲一个世代嘛？其实我刚刚一开始我那些谈的是五十年前的事情，没错。越战用又修清泉港机场的问题是，这是五十年前的事情嘛？嗯、是,嘛、嗯、是那。我们在和平时期，好像我们和平了很久，好像我们都没有再去做这个战争准备。其实我们心里面都很清楚啊，我们同岛移民就这么就这么一块地方嘛。嗯哼，而且很多人在很多名胜间游览的时候啊，他们都会问到一个问题，就是：哎，我以前当兵的时候在哪里？在哪里？那怎么营区不见了？然后现在怎么都是变成工业园区，变成这个游览的地区了。然后好像什么然后他们就继续讲下去，以后就大家都蛮蛮开心的嘛，都很有信心，很有实力嘛，就哈哈一笑嘛。那其实那也是苦笑啊，对不对其？其实于大哥，我会想
0: 知道说，就是台湾到底具不具备这种焦土战争的条件？我们过去都一直讲说，我们要歼敌于呃。呃，这个这个就是滩头啊，滩头啊，甚至是是登陆之前，对对对对,对,对。但是现在大陆的飞机、大陆的无人机，几乎每天都在都在这个挑战我们的海峡中线。基本上，他们离我们的领海、近海已经非常近的，几分钟就到，
1: 对
0: ，几分钟就到。那包括像他们用乌克兰的这个技术，呃，做成了这个两栖登陆舰，对。也是四十分钟就可以到新竹，对，啊、哦，那这么快的这个速度反应的过来吗？我们真的能够消消灭敌人与滩头堡之间吗？还是在他们出发在在这个过了海峡中线，我们就应该打
1: ？对，这样子哈，你你刚刚讲的这个很关键的这个防卫台风机马的这个观念，是当年在民国五十四年以前。就是金国先生当副部长以前的部长于大为先生于为公他的十六字诀，然后延伸下来的。嗯哼那这一推不是又是又又是七十年,年,年，又七十年，七十年。其实这些来讲，我们说我们不是说接不接受，相不相信，那要焦土，那要什么样才叫焦土？這個、我不讲很什么叫做焦土，嗯，讲的不好听点的。某一个某一个县市，某一个场所发生了大火，你看我们的新闻会会哀伤炒作多少天？嗯
0: 哼
1: ，焦土对于我，我觉得就是这是一个心理因素。那谁来把它变成焦土？是我们自己放火把它烧光了，然后不要之敌吗？嗯哼，还是等着敌人的火力来把我们烧光了，然后什么？其实这些话不都不是我们就是一厢情愿想的事情，大家都在讨论这些事情呢。嗯哼
0: ，
1: 这个我想您长期的做新闻工作，然后你接触那么多的各界的人士，你应该很清楚这种状况。那我们只是说我们有做民调嘛，我们有的能力做、啊，但是我们可以感觉我们周遭他们对这些事情，其实这种生活态度是看得很清楚的。嗯
0: 哼。所以，其实，呃，以我们现在的国军的呃每年的汉光演习跟推演来说，都还是希望能够歼敌于探头堡，好、啊，是歼敌于这个这个呃。他们上岸之前，对，好不会发生巷战。对，换句话讲，包括我们现在最近要延期一年的这种义呃兵役的义务役，对，也要把他们变成十二个国土防卫旅，对，好、哦，然后要他们这个防卫，对，呃，台湾的这个这个海岸线，好、哦，这个真的能够做到吗？真的不会做到焦土战吗？焦土
1: 之后，嗯，如果我们还能够有我们。耳后延续的生活，嗯，我们的生命就算苟延残喘，都还能活着，还有意义嘛。嗯。嗯但是我们现在所谓的焦土，在台湾人口密集到这样程度之下，嗯，严格说起来，那个焦土已经不具有意义了。那就是，那就那那是火葬场啊！是，这样讲当然真的很难听了。嗯，
0: 就是换句话讲说，这些其实不管是四个月也好。一年的这个 B E U V 哈，其实在没有受过精良的训练，或是说没有获得大量的精密武器之前，对先进武器之前，让他们在滩头堡或者在上上战场也好，都是送命，对，都是送命，对。那所以其实他他其实我觉得 C S I S 这他们的兵推哦，有一个背后的含义，因为本来 C S I S 就是比较偏民主党的。他的那个负责人叫 Camber，Camber camber 其实就是在在白宫是有是有职务的。他其实是借着这个兵推，要求台湾要靠自己，要靠自己，你要跟我买更多的呃军军事的这个武器，而且你还要帮我分摊军事预算。我觉得这个是最最终极的目的，要求民主党压迫台湾，给台湾更多，把台湾包装成一个铁桶。一个刺猬。我们先进一段音乐，音乐过后我们回来。其实这次美国的 CSIS 的这个二十四次兵推呢，都说美日台同时参战的话是惨胜，那其实是美国 hold 住许多远程精准的打击武器，反而转向向台湾提供一些。城镇战等等的需求武器，其实并不符合台湾现行的战略构想啊、哦！你想想看美国前一阵子不是一一方面让台积电变成这个美积电吗？这个我们在之前的节目当中也有提过。而且下一步呢，它也已经锁定这个 IC 设计大厂赴美投资。现在他又在用这个兵推的方式来寄出军事融资跟军事贷款。对。台湾能够谈的条件不多，但是也确实需要自立自救，因为确实我们的国防必须要加强。在中共每天都有不断的军机飞越海峡中线，而且不断的挑战我们的西南空域的时候，台湾一定要守住军事底线，要有自己的战略构想跟需求。好，讲到这个自己的战略跟构想跟需求，我就想问于大哥。我相信于大哥过去一定参加过一些兵推，好，这些兵推，他当时就是以你的这個、这个记忆所所在啊，当时我们的兵推跟这个 C S I S 的差距有多大？我们的兵推是胜还是输
1: ？我们的兵推。基本上的结论，我们都会是能够活下去嘛，然后能够在在这个，因为我们的我们的，比方说，我们大最最最有名的就是汉光演习嘛，嗯，汉光演习实际上是年度战备计划的验证，对，那我们要看未来的三到五年的话，大概就到了计划单位去做这件事情。现在就是,是现在就是战略规划师啊，整合评估师这他们在做的事情，那基本上我们都是还能够，就是怎么样，不行的话就是跌跌撞撞还是能够前行，是的，或者是有一些什么样子的状况，都还可以收拾得了。所以如果演习一定要说我们兵推什么东西的话，嗯、我们曾经。也在民国九十年代的时候做过很大胆的，我们做我们扮演红军攻台军，是我们来做过两做过两年这样的演习。那我们也曾经做过一些我们计算了，就是如何让台湾的电力、油料、水啊这些相关的这些必要的设施通通被瓦解。我们也做过这样的假设，嗯，但是二十年前呢？我们有一个感觉，就是不管再恶劣的状况，我们大家都还会想尽办法去克服它，或者去让它有一些解决方案。我觉得这是心态上是不一样的。可是，在我退伍之后，我们所听到的事情，就是感觉到好像高斯单位一直就觉得很有一种无力感。嗯<音>，就感觉到好像我们的社会啊，或者是呃，我们的某些环节啊，不是很理解他们，不是很支持他们。那这样子的状况哦、啊，就会大概大家都会把这些所有的焦点浓缩起来，就去思考一个问题，就是一个战略文化的问题，是或者是一个国家战略的这个想定的问题，就是我们到底要打什么？没错。为为什么而战？对对对，就这样的问题就出来了。对，可是这个这个有些东西我，我我嗯，我不得不为政治作战要讲几句话。嗯，今天金国先生的这个纪念日啊，对，一月十三日。嗯，政治作战他在做什么事情？他那个地方为什么叫做复兴港？是，他是为了复兴武德啊。嗯哼，就是希望不要再输了。是的，不要再犯错了。嗯哼，然后能够团结，能够巩固，能够训练。那我们现在在边这两这这一这几个月，我们在讨论的问题，其实不是在讨论兵役制度，哎，对，没错，是在讨论训练的时长问题。没错，
0: 没错，这也在我们之前的节目当中有对对有聊有聊过。就其实是你训练扎不扎实，你的训练符不符合现代战争的需求，而不是训练的长度，对，不是时间的问题。对对对对对
1: ，那如果在高层上，你为何而战？然后你要打什么？这样子的一个理念上，可能都是摇摆不定的。所以想摇摆不定太难听了哈，就是你把国防、把国家安全委托给了别人。嗯哼，我我记得好像当初我们在读硕士班的时候，您问我一个问题，我问的问题，我花了好多时间去研究，就是什么叫依赖理论？是，就是现在这样子嘛。嗯哼，那。你如果是核心的边陲地带，你去依赖也就算了、嗯哼。我们现在是不在边陲，我们根本没有入列，没错，没有入流啊，没错。没错没错然后呢，明明从去年八月份以后，这个包围圈。对，已经形成了。没错，然后我们大家不讨论这个事情。就是从这
0: 个呃，这个佩洛西老太太来之后，对，他们在包围了台湾六个区域，然后进行了军演，然后后来变成他们就是越过海峡中线，对，以及这个新南西南空域的入侵，对，对入这侵扰就变成常态了，对，已经回不去了，对，已经回不去了
1: 。嗯、那有事之事啊，嗯，做过一个算术题。问过我，他说从八月六号到现在，比方说是六个月、嗯，我们平均来讲算的他比方说是呃一百五十天，然后一天大概二十五到五十个架次、嗯，然后这样子总共飞了多少个架次？是请问有失事吗？<笑>有意外吗？有<笑>有有来迫降嘛？嗯，他们就要问这样一个问题，是这个。不是老人哦，对，是小朋友啊，是。那，就是说，他们真的也很关心这事情。可是，你从上面的战争指导，或者是你的战法，或者是你的武德，或者是你的这个国家战略的这个核心思想，如果你不能够给一个指导，那我们一般民众的想法，嗯
0: 哼
1: ，如果变成是一个虚无的，或者是一个焦虑的一种反应，那。我们要去谈什么？一个整体的发展，没错，没错，对不对？嗯、而且你看，在这个不管北约有什么样的意见，美国怎么样的指导，乌克兰怎么样的惨，嗯、甚至于我们很多人都在指责普丁的不对，或者是俄罗斯的军队的落伍。可是这样子几个月这下来的一个过程。我们能够忍受吗？很多人真的不
0: 能接受、欸。哎，我相信台湾是无无法无法接受在没有水、没有电、没有气的状况之下，还继续生存，对，對而且还继续反抗对岸，对这样一个生存状态
1: 。按照您提出这样的问题，呃，其实给我很深刻的感受就是，其实真的不是一个兵棋推演。嗯哼，因为你这个兵棋推演推二十四次好了，你推四十二次也是一样。你的很多大前提是有问题的，你的逻辑、你的方法论，如果是这样子来推，然后你把大前提通通给限定好，以后我只在这里面推。没错。那中国大陆他们强调的不是科学，强调不是方法吗？是，但是他还有一样东西，我们老祖宗东西啊、嗯，他谈心法。而且哈，就是呃，于大哥，我有一个想法，
0: 就是其实。孙子兵法说兵：“兵兵在神速嘛，好、哦，不像你看，像乌克兰这样一打拖了那么久，其实就不对了对。他要是在几个小时之内，甚至是三天之内就把这事情解决了，就不会有后面这么多事儿。所以如果中共要打台湾，他一定是要有百分之百的把握，他才会动手。然后其次，他要打的时候，你想想看。”在美国的这一次 CSIS 的这个军演当中，他有许多，他有许多的这个想法是说，他去打日本，啊、哦，打日本在就是美国的在日本的这个基地。是。那我我有一个疑问是，他为什么要去打日本？他的焦点是台湾呢？对。他会尽可能的先用这个长城长城导弹或者中程导弹来轰炸台湾。而且把台湾的一些基础设施先先炸平，对，然后爆挂军事设施跟一些政府机关，让台湾先瘫痪。他没有必要去打日本啊，他没有必要去让日本参战。我的想法是说，他没有必要去惹日本，甚至是让美国直接从关岛或者是从其他地方设长城导弹来打这个这个中国。而且，如果一旦中国的。舰艇已经进入到台湾领 海， 你想美国的两艘航母来得及来不及来防卫台 湾？ 我是
1: 想 说， 在最后一句话在讲这个。其实我为了今天来这 边， 我特别把民国八十年这个《贵联合报》这个一篇新闻 呢， 就是邓小平要求是八十小时解决台湾问题。哦， 八十小 时， 八十小 时， 那个时候一。这叫很多，有很多的这个这个议论哈。嗯当时大家都说做不到，嗯，但是这是一个目标，就是八十小时解决台湾问题。是，然后他们就是持续不断的一直在做这件事情。嗯我举个例子哈，据说哈徐蚌会战，他们叫淮海战役，他们的总指挥啊，在战后访问法国。大家都想说他一定是去到巴黎啊，到哪个地方去逛一逛街，到时候玩一玩这样子，也是这样安排的。结果他居然提出来，他说我想要到诺曼底战场去看看诺曼底登陆的战场，看诺曼底登陆战場、嗯、看什么东西呢？看你们的浮动码头到底怎么做的？嗯，是嗯为什么这么大的部队，这么多的这个这个重量的这个这个装载，可以在这么快速的时间里面就建立探头宝，然后你就用？这个流，这个游轮码头就能够
0: 形成下载上岸上岸了。嗯
1: 哼，他在做什么事情？嗯
0: 哼
1: ，就是股临头之后，他在想什么问题？是这些东西哈、哦，我不认为说呃，是不是一个兵器推演的问题？如果以我们对于军事专业心心念念很专很专业或者很敬业的这样一个态度来讲。我就是一直不断的在思考这件事情嘛，嗯哼，所以他讲说不打没有把握的仗，为什么不打没有把握仗？他时时刻刻心心念念在准备这件事情嘛。对，那我是讲这个心心念念哈、啊，其实如果 C S S 在推这个兵器推演的时候，每个人都口袋里面像那个司马车夫讲的，每个人都带了一个《孙子兵法》。那我们用这样子虚虚实实的这样子一个逼急推演，他一直不断的讲说：“你看，我没有要进你大陆哦，嗯哼，我在台湾周边，我这样子，我只对付你什么什么事情啊对？然后琉球我也不提了，就是这关岛的问题了，没错。这样子，这样子，感觉到，我认为北京可能还会有一有某些人，他会有另外一个想法，嗯
0: 哼
1: ，是不是乌克兰的问题是一个借口或者是一个引子？”没错，嗯再把一季星级当年的那个招数反过来，如果，<笑>是，如果因为好，拜登好像他们家里面跟乌克兰关系不错，没错没错，然后这个川普家里面好像跟这个俄罗斯关系不错，嗯，那如果他们两个人在谈一个什么条件，嗯，那台湾问题是怎么解决的？是，你你们自己要要，嗯。要要想办法解决自己问题，那这样子的话，那我们如果从一个国际战略的观点，它是国际战略研究所嘛，从国际战略的观点来看，它可能有很多东西根本没有放在这个兵器推演里面，因为它是一个想定嘛。没错，没错。那如果是想定这样的话，那我用这样大胆的推测的话、嗯，我就猜一下嘛。那这样一猜完了以后，那你要我们买什么东西？严格说起来，我们的。我我们台湾是民主嘛，强调最强调就是我们台湾是民主嘛，对，那民主就是每个人都可以做主啊，每个人都可以有想法嘛。是，然后你还来要我把我的生命变成焦土中间的一个分子，那可能，这个比起推演对我们本地的生命来讲，这是一个很很荒唐的东西吧。嗯嗯嗯。然后你现在在，呃，不错了，你是。很客气、很委婉的说，三年以后再把训期恢复或者延长。对，可是如果我们真的要做到位的话，岂止是十几个守备旅可以解决问题的呢？没错，十二个守备旅，对不对？嗯
0: 哼。所以其实于大哥，我觉得这次的兵棋推演啊，这次的这个二十四次的这个这个呃，这次的推演美美国智库的这个推演，其实是。其实是让我们自己去思考，我们目前在两岸，如果一旦发生战争，我们可能受到的危机跟影响。另外就是我们有些哪些需要去补强的。如果美国跟日本没有参加战争，我们是会输得很惨的。它这里面24次里面有唯一有一次是，呃，美国跟日本都不参加，是台湾单挑这个中国大陆，是会是会输得非常惨的，而且是这个。几乎是全军覆灭的这种这种状况，对，它其实是让台湾去思考我们的国防跟我们自己到底需要些什么东西。对，那呃，虽然就像刚刚这个于于于大哥讲的说，其实这次的这个想定就是他并没有考虑到台湾很多因素，也并没有考考虑到台湾自己本身的需求，那考虑的更多是美国自己的想法。然后也希望美国的这个民主党政府也好，呃，包括台湾可以提供给 C S I S 更多的资金也好，对啊，让它发挥更多更大的作用。对，呃，无论如何，台湾自己要加强自己的这个军事战略跟军事战术的一个增进，来抵抗。中国大陆有可能随时进犯的危机。好，我们今天非常谢谢于晨于大哥到我们节目当中来，也感谢您的收听。我们下次同一时间再会。谢谢，
1: 再见。